0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas et c'est avec une joie et une fierté non dissimulée que le 5 majeur vous présente le tout premier podcast consacré à l'actualité du basket suisse féminin, on vous l'avait annoncé, c'est chose faite désormais et pour m'accompagner aujourd'hui, petit changement dans la rotation de départ du 5 majeur avec The Expert live from Switzerland qui viendra m'épauler et nous a porté toute son expertise au long de la saison. Le consultant SBL woman Deluxe, Benoît Raymond. et mon Ben, comment il va
1: Salut David, salut les amis, un peu de pression car il va falloir être aussi bon que Florian Jass, mais sinon ça va bien.
0: Bah écoute, je m'en fais pas, tu vas suivre la lignée et prendre rapidement le pli et le rythme. Alors pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket, hommes et femmes, ainsi que la NBA qui bat son plein Outre-Atlantique, vous foncez, vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous écouter dans la voiture, dans le train, où que vous vouliez, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, on entre dans le vif du sujet, avec une petite présentation hein, du format de votre nouveau rendez-vous radiophonique. Alors on se retrouvera grosso modo tous les mois pour débattre ensemble et avec nos invités de choix de l'actualité du basket féminin en Suisse. Et comme on aime les choses bien faites dans le 5 majeur, mon Ben, à l'instar de nos podcasts consacrés aux hommes...
1: On aura le droit à 5 axes de débat, euh, les 5 points du 5 majeur, et pour ce premier opus, on a mis les petits plats dans les grands avec un programme aux petits oignons.
0: En effet, mon Ben, on attaquera d'ailleurs avec un retour sur le parcours européen de nos deux représentantes avec un focus spécial hein, bien évidemment sur les elfes de Fribourg avec leur qualif historique en Europe Cup avec notre invitée du soir, la capitaine d'Elphique, Marielle Giroud.
1: Ensuite, on enchaînera avec euh, le conseil de classe du 5 majeur à l'issue de cette phase préliminaire hein, qui a vu chaque équipe jouer 14 matchs. Les satisfactions, les équipes et les joueuses qui nous ont surpris, mais également les déceptions de cette première partie de championnat.
0: Avec le retour du sécateur andalou, on n'en dit pas trop. Hein. Première partie, euh, Benoît animé par l'arrivée de deux nouveaux coachs connu en SBL Women chez les deux équipes contenders du championnat et en chasse des fribourgeoises le BC Winter Tour et Genève Elite Basket on en parlera dans notre troisième point
1: Ensuite en quatrième point on va quitter notre chère SBL Women pour nous intéresser à notre équipe nationale pour les qualifications du prochain Eurobasket basket, on va aussi revenir sur la fenêtre internationale qui a eu lieu cet automne
0: Et pour terminer en beauté, le cri du coeur de votre Benoît National le plaidoyer dirais-je même pour venir défendre cette SBL Woman qui te tient tant à cœur et vous donnez encore plus envie de vous passionner pour le basket féminin en Suisse. On attaque par notre premier point et la page Coupe d'Europe. Benoît avec nos deux représentantes en FIBA Europe Cup. On démarre par le BC Winter Tour qui pour son baptême s'est incliné lourdement au stade des Qualifiers. C'était à la mi-décembre sur le parquet des Françaises de Saint-Amand-les-Eaux, 85 à 57 dans des circonstances pas très très favorables pour les Suisses. Hein.
1: Non, tout à fait. C'est vrai que pour cette première expérience, elle fut malheureusement de courte durée, avec, une, comme tu l'as dit, une lourde défaite. Ce qu'il faut aussi dire, ben, comme on, toutes les équipes sont concernées un peu partout dans, dans le monde du basket, ben, les, les Tour n'a pas eu de chance sur ce coup-là, avec les absences de leur meilleure joueuse, Amri Stalston, pour cause de Covid. Charlotte Collier et Belinda Mensah étaient également absentes. Tu n'avais pas de coach principal, à ce moment-là c'était encore Daniel Raslich hein, qui était ça, en vrai. commande, qui n'était pas là. Bah, tu as réussi à lutter sur une mi-temps tu avais 7 points de, de retard, tu étais dans le coup, ça a permis aussi à des joueuses qui jouent moins, voire qui ne jouent même pas dans le championnat suisse, de jouer euh, cette rencontre-là, mais sur la longueur, et même si tu jouais face à l'actuel dernier du championnat de France, tu n'avais juste pas les moyens de rivaliser. Mais comme j'ai eu la chance ben, de discuter avec une ou deux joueuses qui me disaient que c'était quand même une expérience très positive, ça les a fait grandir en tant qu'équipe. Euh, voilà, ça restera malgré tout une bonne expérience, mais euh, sûrement un peu de, de regret, de frustration au sein de l'équipe de Tour car ils n'ont pas pu réellement défendre leur chance euh, sur cette rencontre.
0: Ouais, ils n'ont pas eu ouais, l'âge commun, hein, clairement, avec toutes ces absences-là, euh, le format un petit peu particulier à cause de la Covid, mais bon... On se réjouit quand même de voir que petit à petit, l'équipe zuruquoise va se frotter à ce niveau-là et on espère que la saison prochaine, par exemple, si elle y retourne, ça se passera un petit peu mieux. Alors heureusement pour nous, mon Ben, notre autre représentant, les Elfes de Fribourg, ont dignement porté les couleurs suisses avec un parcours exceptionnel au sein de la Bubble organisée à Landarno, en Bretagne, récompensé par le plus gros exploit de l'histoire du club, avec cette qualification historique pour les huitièmes de finale de la compétition et qui de mieux pour parler avec nous de cette superbe épopée que la capitaine Delphique et auteur au passage du buzzer-beater de l'année qui a permis aux Fribourgeoises de se qualifier, c'est Marielle Giroud Hello Marielle et bienvenue au micro du 5 majeur, comment vas-tu
2: Salut, ça va bien, merci.
1: Hello Marielle, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation et juste pour rappeler à nos auditeurs et auditrices vous êtes extirpés de ce groupe 1 euh, opposé de l'Ogre italien, de Venise, les Belges de, de Boom qui étaient le petit poussé du, du groupe, et les Françaises de Landerneau, que vous avez affronté au premier match et puis qui évoluait à domicile, qui était votre adversaire principal hein, pour pouvoir espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Et lors de cette première rencontre, qui était déjà décisive, hein, vous imposez sur le fil avec ce fameux shoot dont on a parlé tout à l'heure, dont tu as le secret, quasiment au buzzer, je crois qu'il restait 3, 4 dixièmes.
0: C'est ça, d'ailleurs, je te coupe mon Ben, hein, on invite tout le monde qui nous écoute hein, à aller checker ça sur nos réseaux sociaux, hein, c'est une petite merveille de, de... De, de Clutchy Tune. Je te, te laisse la parole. <rire>
1: et puis pour commencer, justement, parle-nous un petit peu de ce shoot. Marielle, ça doit être un moment quand même assez, assez marquant, peut-être le plus marquant de ta carrière.
2: Ouais, alors en euh, tout cas, euh, je me souviens quand on était en contre-attaque, j'étais à côté de Nancy et je la voyais dribbler à côté. J'étais, mais Nancy, fais fait quelque chose. <rire> et après, je crois qu'elle m'a passé le ballon et. Euh et je crois que j'ai juste pas réfléchi j'ai shooté et je pense que euh, si j'avais réfléchi j'aurais sûrement fait une extra passe et du coup c'est vrai que ce moment ben, j'ai pas réfléchi j'ai tiré et c'était rentré c'était vraiment euh, un shoot mémorable sachant que j'avais pas non plus une super réussite euh, durant tout le match donc euh, c'était vraiment un sacré moment sachant que c'était vraiment le match clé qu'il fallait gagner pour euh, pouvoir espérer euh, passer au tour suivant
0: Ouais c'est clair hein. franchement tu nous as fait vibrer moi je pense que mes voisins ils s'en rappellent encore euh, vu, <rire> vu le cri qu'on a avez pu lâcher avec Florian qui était avec moi, on, on, on l'embrasse hein. il sera le, le premier à écouter ce podcast j'aimerais revenir un petit peu avec toi Marielle bah, sur ces conditions parce que vous étiez dans une bubble, hein, un petit peu en format NBA euh, ce qu'on a pu connaître du côté de Miami euh, pendant l'été, dis-nous-en un petit peu plus sur ce contexte qu'est-ce que ça fait d'être dans ce genre d'environnement euh, si particulier encore une fois hôtel, entraînement entraînement hôtel, les tests Covid donc raconte-nous en tant que capitaine comment vous avez appréhendé cette première pour la plupart des joueuses de l'effectif.
2: Oui, c'est vrai qu'on était sous forme de bulle euh, à Landerneau, donc du coup, on, est déjà quand même, euh, on avait quand même plusieurs euh, options pour s'y rendre, ce qui n'était pas toujours très simple. Et finalement, on a opté pour euh, le bus, donc on s'est ramassé 14 heures de trajet en bus, donc ce n'était pas le meilleur trajet de notre vie. Mais bon, on est arrivé, après, on, on s'est entraîné directement le soir et le lendemain, on a déjà se faire euh, tester pour le test Covid, donc ce n'était pas le moment le plus agréable. Et après, comme vous l'avez dit, c'était euh, entraînement de matin on avait une demi-heure de trajet pour aller jusqu'à la salle, entraînement, trois quarts d'heure, mettre le masque, sortir de la salle et à chaque fois qu'on rentrait dans un endroit ou où... chaque fois qu'on rentrait dans la salle, il devait toujours nous prendre la température, donc c'était vraiment quand même un format un peu Covid quoi. du coup c'était pas toujours très agréable mais on, on s'est bien occupé de nous et c'est passé sur... comme sur si des roulettes, donc c'était vraiment juste salle, hôtel hôtel, salle et entre temps on mangeait et on pouvait faire une petite sieste.
1: Ça fait quand même plusieurs campagnes hein, européennes et c'est la première fois que vous arrivez à, vous... à vos qualifié Selon toi, quel est-elle déclic pour arriver à, à parvenir à votre fin, si on peut dire ça comme ça
2: Oui, ben c'est vrai qu'on a quand même passé quelques fois le tour, mais jamais dans le top 2 du groupe. quoi. Du coup, on a toujours été repêché en tant que meilleure troisième équipe. Euh... Et là, cette année, d'avoir pu passer directement euh, parmi les 16 meilleures équipes de l'Eurocop, c'était quand même une sacrée euh, satisfaction. Après, je pense que notre chance, on va dire, c'est d'avoir vraiment commencé avec Landerno. Donc, on est arrivés, on était prêtes. On s'était vraiment tournés toute la semaine précédente en défense euh, par rapport au jeu de Landerno. Donc, on était prêtes Et je pense que malgré tout, Landerno, elles ont dit, oh, sûrement la petite équipe de Suisse, là, on, on va je vais ici et on va, les, on va les défoncer. Et du coup, je pense qu'elles nous ont prises de haut. Et finalement, ça nous a permis d'être tout long, pas très loin d'elle de, dans le jeu, et à la fin, on a réussi à passer devant. Donc, euh, je pense que le fait d'avoir joué contre elle en premier, c'était un peu avantage pour nous.
0: La fameuse arrogance à la française, on va dire, d'une certaine <rire> manière, <rire> ma Marielle. J'ai plus ou moins compris.
2: <rire> non, mais je pense que malgré tout, euh, ben ce qui est dommage, c'est que je pense au niveau... Dès qu'on dit Suisse, dans le monde du basket, ben, c'est vrai que ça ne fait pas tellement rêver. Donc malgré tout, je pense qu'importe où on, on va jouer, ben, quand on est une équipe de Suisse, ben, c'est vrai que ça ne fait pas très peur. quoi donc ouais. je pense que c'est ça qui est un peu qui peut être de temps en temps un peu frustrant parce qu'on ne nous prend pas au sérieux mais dans des compétitions comme cela bah, ça fait qu'on part avec un petit avantage parce qu'ils nous prennent euh, un peu d'eau quoi.
0: puis vous avez su clairement euh, en, en profiter on va se pencher maintenant sur le prochain adversaire parce que vous êtes qualifié et là il y a du très très gros client également avec les israéliennes d'Elite Sour euh, Neve David de, de Ramla très gros morceau qu'attendre d'une certaine manière de cette confrontation quelles ambitions pour Elphic avec notamment il y a eu un petit peu de changement l'arrivée d'Abigail Fogg qu'on connaît bien en Suisse qui replace Titiana Adderly donc voilà dis-nous-en un petit peu plus ça sera le 16 mars prochain euh, quelles sont pour cette rencontre les espérances et les ambitions affichées d'Elphic
2: euh, bah, pour le moment, on n'a pas vraiment vraiment discuté de notre prochain adversaire. Je pense qu'on était encore euh, dans un peu l'offririe d'avoir euh, passé ce premier tour de Rockup. Après, ben bah, je pense que malgré tout, c'est tout bonus, donc on va les préparer, bien sûr, jouer notre carte. Après, je pense qu'on a joué sûrement la une des plus grosses équipes de cette rock-up avec venise donc euh, tant qu'on se reprend pas à 40 points, je <rire> pense ça me va. Mais euh, du coup, on va préparer du mieux qu'on peut avec nos cartes et on va, on va tout donner en espérant que ce soit quand même une un match en notre faveur. Après, si on ne passe pas, bah, il faut juste tout laisser sur le terrain et avoir aucun regret.
0: Bah, C'est un très beau mot de la fin, Marielle. Donc, on sera euh, bien évidemment derrière vous, hein, on vous fera vivre avec un petit podcast spécial. Tiens, on peut l'annoncer, euh, mon Ben, euh, pour, pour l'occasion. Et puis, s'il y a une victoire et un nouveau Buzz Orbiter, bah on, on te reprendra. Tu seras là de bon, nouveau. Ben, J'espère <rire> que ce
2: sera sympa. Je serai pour aussi. <rire> <rire>
0: et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup, Marielle, d'être venue à notre micro pour le tout premier, hein, le premier podcast consacré euh, à notre cher basket féminin. On te dit à tout bientôt et entre-temps, bah, porte-toi bien.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Toi aussi, merci. Merci, Marielle. Ciao, ciao. Et ben mon Ben, toujours une aussi grosse cliente. Ma hein, Marielle Giroux, euh, on l'adore, que ce soit en vidéo ou en podcast. Toujours euh, le même franc-parler. donc euh, Un régal d'avoir pu avoir la capitaine Delphique, hein, quand même, euh, avec nous euh, pour la première euh, de ce podcast. Hein.
1: Tout à fait. Ouais, C'est vrai que bah, aussi avec toute son expérience et son vécu, elle nous apporte toujours des analyses très intéressantes et
0: pertinentes. allez Après l'Europe, on revient maintenant à notre SB League Nationale. La phase préliminaire est terminée. Ça y est, place au petit conseil de classe du 5 majeur. Et comme à l'époque de Monsieur Cardinal en cours d'histoire. Je lui salue, je lui fais un petit bisou. On distribue les copies corrigées par les meilleurs éléments sur cette première partie de saison. Alors mon Ben, quelles équipes méritent les louanges du 5 majeur sur cette phase préliminaire
1: alors, pour commencer, moi, j'aimerais parler des Valesan d'Elios. Juste pour la petite histoire, c'est la seule équipe qui est coachée par une femme, Simona Soda, ah, fou, ouais. euh, très réputée, une coach croate. Bah, c'est une équipe qui a beaucoup bossé sur le physique hein, pendant la, la pause pour préparer tout simplement ces, cette saison 2020-2021. Et ce que, ce que je vois de cette équipe-là, c'est que bah, tu en parleras plus tard hein, de Brittany Dinkins, qui est une, une Américaine qui a un niveau assez exceptionnel, mais aussi, euh, elle fait confiance à des, à des plus jeunes joueuses. On parlera un peu plus tard de, de Virginie. Génie Bruchet et moi j'aime ai, beaucoup en tout cas ce que présente le sur ce début de championnat actuellement elles occupent la quatrième place donc elles sont juste à deux points de, de Genève Elite donc elles sont je pense euh, là où... où elles voulaient être je ne sais pas si, elles... si c'est là qu'elles voulaient être mais en tout cas elles sont je trouve bien placées et elles font plutôt bonne impression sur ce début de, de championnat enfin on peut même dire sur ces, ce premier tour et ses 14 matchs disputés
0: ouais une équipe qui m'a plu aussi euh, par rapport à son jeu Bah, on peut en parler tout de suite hein. Brittany Dinkins euh, c'est clairement une joueuse un petit peu hors norme alors on la présente plus hein, parce qu'elle a bourlagué absolument partout hein. je crois qu'elle est passée en Islande où elle avait des pointes à plus de 50 pions au Chili en Bundesliga en Liga Féminine en Espagne elle te sort quand même une ligne statistique de MVP candidate elle est à plus de 20 pions 22 je crois de moyenne à 50% du parking 4 à 6 quasiment 5 rebonds elle change la physionomie du, du, du match et c'est vrai qu'aujourd'hui Elios qui espère retrouver un petit peu les résultats dorés d'antan où, où il dominait le, le basket suisse bah, tu sens que ça monte en puissance, qu'il y a quelque chose de cohérent qui est en train de, de se passer Brittany Dinkins tombe pas non plus dans le cliché de l'américaine qui prend énormément de volume de shoot donc je suis assez d'accord avec toi, bravo en tout cas à l'équipe valaisanne qui, qui nous a agréablement surpris et qui est juste derrière Geneviève Elite Basket au classement, donc attention aux Genevoises. parce que ça ça klaxonne fort derrière.
1: Puis c'est vrai que les les si je dis pas de bêtises les confrontations qu'il y a eu justement avec euh, avec Genève, c'est tous des matchs qui se qui se sont joués euh, ah, rien à du pas tout, grand hein. chose. Ouais. ouais, enfin le premier elles ont perdu bon assez largement mais il me semble qu'il y a le, le deuxième où elles perdent de 3 points alors qu'elles avaient le, le match en main, elles menaient de, de 12 points là après le premier quart 7 points après le deuxième donc euh, c'est sûr, elles sont quatrième mais comme tu l'as dit, Genève doit, doit se méfier car elles sont vraiment pas loin derrière.
0: Alors une des autres équipes qui t'a agréablement surpris, tu m'en parles beaucoup également, c'est hein, euh, l'équipe qui vient quand même de, de LNB et qui nous propose des choses super intéressantes. Sixième au classement avec quatre victoires, vraiment l'agréable surprise de ce début de saison, les Lyonnaises.
1: Tout à fait. ouais moi, je suis. C'est un peu mon. Chou... Si je devais avoir une équipe un petit peu coup de cœur, ce serait, ce serait l'équipe lyonnaise. C'était oh, que... chouchou,
0: mon Ben, tu peux le dire. C'était ouais. chouchou. Ouais. On,
1: on va, on va, on va <rire> le dire comme ça, exactement. Non, c'est vrai que, que c'est très intéressant parce qu'il y a deux étrangères, hein, que sont Shannon Coffee et des Johnny Calloway, donc qui sont des, des bonnes joueuses, hein, des intérieurs. Mais à côté, il y a le coach espagnol, Francisco León Sedano, qui fait euh, confiance à ces joueuses suisses. Hein. Il, y en a, il, y en a, il y en a beaucoup qui jouent entre, je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20 minutes. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ce qui est proposé, souvent elles n'ont pas réussi à gagner de, de gros matchs ou à être vraiment dans le coup euh, du style, euh, être vraiment euh, perdre que de trois ou quatre points face à, face à une grosse cylindrée du championnat. Mais il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Moi, je pense qu'elles vont dans la bonne direction avec cette philosophie-là, euh, contrairement à une, à une autre équipe dont je parlerai un peu plus tard, dans mes, dans mes points plutôt négatifs. En tout cas, vraiment agréablement surpris par, euh, par l'équipe euh, du Rocher.
0: Clairement, parce que euh, le père euh, Léon Sedano, c'est un sanguin aussi. Il nous a offert euh, quelques petits coups de chauffe euh, où, où tu sens qu'il a le, le, le sang très très chaud en bon latin ou sa gueule sur le bord du terrain. Donc voilà, je pense qu'on est assez surpris de ce que sont en train de faire les nyonnaises. Petite mention quand même à Elfic. On venait d'en parler juste avant avec la capitaine Marielle Giroud euh, sur le parcours européen. En championnat, c'est un sans-faute euh, pour euh, les troupes euh, de Romain Gaspo et de Bessrat Temelso. Invaincu, c'est la seule équipe d'ailleurs, un hein, homme et femme qui est toujours invaincu, qui brille avec ses étrangères. Bon bah la machine elle est lancée et c'est vrai que même si c'est la beauté du basket, tu sais jamais ce qui peut se passer, mais tu as vraiment la sensation qu'elles sont quand même à un niveau au-dessus par rapport au reste du championnat.
1: Oui, tout à fait, c'est clair. Après, il faudra voir maintenant avec l'intégration hein, de la nouvelle étrangère euh, Abigail Fogg, on en a parlé un, un tout petit peu tout à l'heure. Euh, je pense que c'est quand même un, un changement qui risque d'avoir des, des conséquences parce que Tatiana Addernaï, c'était une, une super joueuse qui vraiment montait en puissance selon moi, très forte défense, en défense. Euh, Au niveau ouais. d'Urban, tu, tu fais quasiment pas mieux dans le championnat et là tu dois intégrer une joueuse dont le profil est totalement différent il faudra voir euh, certes elles sont invaincues il faut qu'elles continuent sur cette dynamique c'est clair qu'on a le droit à des étrangères en Iceline Koenig, qui fait un, aussi comme Britany Dinkins sa voilà. championnat exceptionnel avec sur, euh, sur des pourcentages absolument hallucinants
0: et ce shoot et se euh... shoot mon ben parce qu'elle oui. a, a un shoot à trois points qui est absolument euh, diabolique des pourcentages absolument dingues mmh. on a souvent pu échanger avec le coaching staff Delphic mmh. qui, qui nous dit qu'en en semaine à l'entraînement elle enchaîne des séries où elle en rentre à l'appel c'est absolument dingue ce qu'elle est en train de faire elle et sa compère Conan as deux joueuses qui viennent de North Carolina et Carolina State elle est internationale canadienne c'est pas pour rien on a là clairement le profil de l'américaine qui sera J'en suis sûr, en EuroLeague dans quelques saisons, qui peut peut-être en fin de carrière tenter la WNBA qui va jouer des championnats du monde, ou éventuellement, on l'espère peut-être pour elle, des JO avec euh, le Canada. Donc un très très gros talent, donc monter son nom quand même, Aisling Koenig, l'attraction, on peut le dire d'une certaine manière, de, de ce début de championnat. On va passer maintenant aussi à une des joueuses qui t'a beaucoup surpris, tu m'en parles énormément, c'est Margot Vidal et Ainoa Holzer, deux joueuses qui tombent vraiment agréablement surpris sur ce début de saison.
1: C'est un peu le, le même poste, pas le même profil. On a en Margot vidal Genève une joueuse euh, qui joue à Genève justement, euh, meneuse de jeu, que j'aime beaucoup par son caractère finalement sur le terrain, un caractère assez agressif. Euh, aussi offensivement, elle est capable de mettre beaucoup de shoots à trois points. Euh, et surtout, elle a cette mentalité vraiment qui va bien avec le, le coach actuel d'ailleurs. Mais oui, c'est une, une de mes un peu chouchou aussi de, de ce début de championnat. Et Ainoa Holzer qui joue du côté de trois torrent qui avait elle la saison à Elios, ah, fou, ouais. euh, elle recherchait un petit peu plus de, de temps de jeu et de responsabilité, ce qu'elle a trouvé à Trois-Torrents dans un effectif jeune, etc. Elle commence pas forcément les matchs, elle sort du banc, et elle apporte beaucoup, elle a, elle a un culot, je trouve, assez, assez impressionnant pour son âge. Elle a 18 ans, elle ouais, toute jeune. Vois, et du coup, euh, ouais, une... j'ai beaucoup de coups de cœur,
2: <rire> pas mal. Ce soit des
1: équipes <rire> ou, des, ou des joueuses. En tout cas, elle en euh, on fait, on fait partie et je pense qu'il faudra compter avec elle pour le futur, avec notre équipe nationale notamment.
0: Ouais. j'aime beaucoup aussi ce qu'elle est capable de faire. Alors, mention spéciale quand même à Christian Spoliard, à Maurice Talson. Hein. On parle de joueuses qui tournent à, à, à plus de la vingtaine de points en championnat. Moi, je vais m'attarder sur ma petite chouchou. C'est Nissa Semaniakou. Alors, elle est du côté du haro et qui, à l'inverse d'Elphique, c'est zéro victoire en 14 journées mais euh, je veux faire le, le petit parallèle et la comparaison un petit peu avec euh, le bébé saignon chez les garçons et Malay and Oy, tu vois bah c'est cette joueuse vétéran ex internationale albanaise elle est passée euh, par Spirou en Belgique du côté de la Grèce MIP Candidate quand même parce que l'année dernière elle tournait à 12 pions là elle est à 18 cette saison 40% du parking elle est absolument partout c'est le petit rayon de soleil euh, je trouve du côté de, de Alto Canti Aaro. donc euh, voilà j'apprécie son jeu la manière euh, l'expérience qu'elle peut amener à cette équipe là malgré le contexte assez particulier donc euh, ouais on, on en parlait en off c'est ce, le petit euh, parallèle que j'aime bien faire avec euh, mon Malay Doy c'est ces deux vétérans qui encadrent la jeunesse chez la Lanterne Rouge allez maintenant avant de passer au cancre et aux déceptions euh, de Benoît quelques mots quand même allez on va dire sur celle qui mérite aujourd'hui les encouragements du jury du 5 majeur pour poursuivre les efforts entrevus jusque-là. Et on commence par deux équipes, mon Ben, ce sont Genève et Trois-Torrents.
1: Tout à fait. Alors, deux équipes, effectivement, qui sont là, je dirais plus ou moins où elles, elles doivent être. Hein. On a une équipe de Genève qui a changé d'entraîneur. On va en parler juste après pour des motifs bien précis. Mais c'est une équipe qui, a avant tout, une Christine Spoliard, qui est une joueuse euh, américaine, gauchère, au talent euh, certain. Et derrière, il y a des joueuses d'expérience, hein, Clémentine Morateur, Anissa mm -hmm. Toumi. Mais finalement, un effectif où il n'y a pas tellement de profondeur du coup ça leur permet selon moi pas d'aller plus haut du coup ils sont troisième actuellement menacés par Helios. il faudra voir comment ils arrivent à gérer la suite mais le manque de rentation pourrait leur être un petit peu rédhibitoire
0: je pense que ça risque d'être un petit mmh. peu court si tu veux aller chatouiller les deux équipes mmh. européennes du, du, du championnat ouais.
1: et sur 3 euh, torrents euh, je pense qu'on est donc, il faut savoir que Trois-Torons était quand même une équipe ces dernières saisons qui jouait ben, les premiers rôles avant l'arrivée de Winterthur, mais qui a quand même joué plusieurs finales, notamment finale championnat mm -hmm. il y a deux ou trois ans maintenant contre Elphic. Et là, c'est une équipe qui a pour construction. Elles ont changé d'entraîneur avec également un, un, nouvel, un nouveau coach espagnol qui donne la confiance à ces jeunes joueuses. On a des Julie Bulliard, Ainoa Holzer dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, on a Camille Delacchi qui est arrivée là-bas. On verra comment... Elle peut s'intégrer avec trois étrangères plutôt dans le, dans le secteur intérieur moi, je trouve ça assez intéressant. Je ne les mets pas non plus dans le top du top, mais je trouve intéressant ce qu'elles font. C'est plutôt, plutôt assez cohérent et je pense qu'elles sont aussi sur la bonne voie en termes de, de reconstruction.
0: Ouais, assez d'accord avec toi. Et puis, on peut passer maintenant au cas un petit peu plus individuel. Et avant que tu nous évoques tes noms, euh, moi, j'aimerais parler de deux jeunes joueuses suisses. Je vais commencer par Emma Chardon bah, qui confirme quand même sa très, très belle saison euh, de l'année dernière. Mais je dirais qu'on attend encore un petit peu plus d'elle tu vois je j'aimerais voir un petit peu plus de progrès à trois points un petit peu moins de déchets dans le jeu c'est pas mal mais j'ai l'impression qu'elle peut nous pondre des, des rencontres et des prestations encore plus abouties je sais pas ce que tu en penses là-dessus sur euh, sur Emma
1: bon on sait que c'est une une joueuse euh, au talent certain et qui a un avenir euh, radieux je pense qu'on peut le dire elle a, elle a tout pour bien faire elle a les, les qualités athlétiques elle a le le shoot à trois points donc qui, comme tu le dis qui doit encore être euh, en progrès, elle n'a pas encore cette régularité, on va dire, sur, ce, sur cet aspect-là de, de son jeu, mais, mais clairement, elle a tout pour bien faire, et c'est clair qu'elle n'a pas fait que des matchs extraordinaires, elle est encore en, en phase de progression, mais euh, ça reste une, aussi, comme Ainoa Holzer, une, une joueuse sur laquelle il faudra compter pour les, pour les années à venir.
0: Et on va continuer avec les espoirs, et c'est Charlotte Coller qui, euh, j'attendais beaucoup d'elle, et, et on le sait, hein, la transition, elle est jamais facile, hein, quand tu passes de Harrow à, à Winty, alors le temps de jeu a été diminué par deux, mais l'adaptation, je l'ai trouvée très belle, hein, malgré le contexte particulier avec la Covid, la Coupe d'Europe. Donc vraiment Encouragement du jury Je pense que ça colle Parfaitement à son cas Parce qu'on attend aussi Encore une petite montée En puissance Mais quand tu vois Ce qu'elle nous a pendu Face à l'Estonie On en reviendra un petit peu plus tard Avec ses 20 pions Elle est arrivée en retard Avec le Covid et tout Tu, tu sens que là aussi euh, Petit à petit Elle s'intègre dans un effectif Qui joue le haut de tableau Et euh, moi je, je suis persuadé Qu'en deuxième partie de saison Elle va pouvoir Encore monter en puissance Et nous sortir De très très belles prestations Parce que là Le potentiel et le talent Il est clairement là
1: Après c'est vrai que Ce qui a aussi un petit peu Poser problème, c'est qu'elle a eu de la peine un peu à enchaîner, je trouve, les matchs. Elle a fait deux ou trois bons matchs vraiment où on voit tout le potentiel qu'elle a et je pense que personne ne doute là-dessus. Euh, les deux derniers matchs, elle n'a pas pu jouer parce qu'elle était en, en examen donc elle n'avait pas la possibilité de jouer ouais. donc tu perds un peu le rythme. C'est pas évident, comme tu l'as dit, la transition quand tu passes de Haro, une équipe plutôt bas de tableau à Winter Tour où tu joues, le, bah, tu joues tout simplement le titre, tu veux gagner au moins un titre, euh, c'est pas évident. Mais clairement, il y a du potentiel, son match contre l'Estonie le, le prouve. Après, elle a un défaut qu'il a souvent pénalisé cette saison, c'est qu'elle prend pas mal de fautes vite. Il y a plusieurs matchs où elle rentre en jeu, elle prend deux fautes rapides, elle joue peut-être dix minutes, elle est déjà à trois fautes. Il faut qu'elle arrive à gommer ça. Sinon, le potentiel offensif est absolument dingue. Euh, une panoplie, shoot extérieure. Elle peut jouer poste bar elle a, des euh... elle a
0: des moves dans le bagage, hein, la charlotte, ouais, c'est clair. elle tout en à fait. Ouais, Et puis pour exactement. terminer, des noms qui te tenaient à cœur. Hein, Cesaria Ambrosio, mention à Asia Logan mmh. également. Mais c'est Virginie Bruchet hein, sur laquelle tu, tu voulais t'attarder parce que tu aimes beaucoup ce qu'elle est capable de faire sur le terrain.
1: Pour juste en deux mots, Césarie Ambrosio, Asia Logan, qui sont des joueuses aussi, euh, Césarie Ambrosio, qui commence un petit peu à connaître dans le championnat, qui, qui est toujours très solide avec. Euh,
0: Belle progression.
1: Oui, tout à fait. Elle est pas loin du, du triple-double assez régulièrement. Je crois qu'elle l'a jamais fait, mais elle fait souvent. Elle est, elle est très complète comme joueuse, capable, capable de prendre des rebonds, de mettre du rythme, de trouver des, des bonnes passes et de scorer comme on l'a vu sur les derniers matchs Asia Logan aussi qui était déjà là du côté de Puy la saison dernière qui fait que confirmer moi je ne suis pas hyper fan de, de son jeu après euh, voilà elle a du talent hein. balle en main c'est très très costaud et Virginie Bruchet pour moi qui est aussi une, une bonne révélation j'avoue que je ne la connaissais pas vraiment avant cette saison -là, que je suis les matchs la, Simona Soda lui, lui donne sa chance et elle l'a saisie, elle a une, une confiance aussi sur son shoot extérieur qu'on pourrait comparer un peu à, à une Iva Bosniaque. Elle, elle a peur de rien, si elle doit prendre des shoots à mettre derrière la ligne, elle va le faire. Donc euh, j'aime bien, j'aime beaucoup à voir ce que ça va donner sur la suite. Elle a la confiance de la coach, très intéressant et très intrigué de voir ce qu'elle va pouvoir nous faire aussi dans les années à venir.
0: Et pour terminer, mon Ben, le sécateur Andalou est de sortie pour celles qui nous ont déçus quand même sur ces premiers mois de compétition. On attendait quand même un petit peu plus, on est resté sur notre fin. Et alors, dis-moi par qui on démarre les hostilités
1: Alors écoute, on va plutôt aller sur une, sur une équipe pour commencer. Euh, J'en parlais déjà un peu avant, un petit peu spoilé, mais euh, je veux partir sur, euh, sur Puy. Moi, je ne suis pas fan de ce qui, est, ce qui est fait à Puy. après c'est une philosophie on respecte hein, tout ce qui est fait dans chaque équipe mais puis qui y a maintenant une troisième étrangère en euh, la personne de Brichakova d'Américano-Tchèque hein, euh, au long segment avec euh, des qualités d'adresse assez, assez intéressantes en plus d'Asia Logan et d'Angelique Robinson euh, je trouvais déjà que les joueuses suisses avaient malheureusement pas beaucoup de temps de jeu, contrairement à Nyon comme on, on en parlait avant où, où ça tourne, les joueuses peuvent jouer du côté de Puy, c'est pas trop le cas, encore une fois c'est une philosophie mais on voit au niveau des résultats, c'est pas forcément là, elles sont même derrière Nyon au classement, si je dis
0: pas de bêtises ouais, elles sont 7 sont... hein, donc euh, une déception voilà, elles, sont juste, elles ont perdu euh, le dernier, c'est
1: et... un, un petit peu décevant.
0: Clairement, et en moins il y a une joueuse euh, au sein de Puy euh, qui vient un petit peu cristalliser euh, toute cette déception, c'est Georgina qui soit mou alors il y a eu des bobos, bien évidemment on met en avant les circonstances atténuantes mais j'attendais beaucoup plus après sa superbe saison de l'année dernière il y a un vrai recul au scoring elle était à plus de 18 pions là elle est à, à peine à 10 ses pourcentages sont en baisse ses minutes forcément un petit peu mais je dirais que j'attendais une vraie confirmation et même un step up de son côté. Donc, je suis quand même déçu. Alors, même si tu as une Asia Logan qui prend beaucoup de tiki shoot, hein, et, mais elle était là aussi l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, d'une certaine manière, euh, je m'attendais un petit peu plus de son côté. Donc, on n'est que sur la première partie de saison, hein. On ne sait pas si ça pourra changer éventuellement, mais j'attendais plus de Georgina.
1: Après, c'est vrai que en plus de asia Logan, comme je l'ai dit, il y a une, une Angelique Robinson hein, qui est une joueuse qui était du côté de Elios, qui a remporté hein, le dernier titre d'Elios. Elle avait fait un petit peu la misère et la chanson à, à Elfic euh, il y a trois ou quatre ans maintenant. Voilà. À part son match d'hier où elle a été assez exceptionnelle, nous a montré toutes ses qualités contre elfic en sortant un match à plus de plus de 25 points sauf erreur. Euh, je la trouvais un peu décevante beaucoup de déchets, essaye de, essaye de porter son équipe, mais n'y arrive pas vraiment. Je pense qu'elle peut faire mieux, qu'elle peut apporter plus. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu décevant de sa part. Euh, maintenant, à voir ce que puis justement, pour rester sur, sur l'équipe euh, vaudoise, va réussir à faire dans la, dans la phase à venir. Déjà hier, on a eu un bon indicateur face à elfic où c'était nettement mieux.
0: Ah, c'était beaucoup euh, mieux même.
1: Donc à voir ce que ça donne sur la, la suite et fin du championnat.
0: Tu l'as assez bien résumé et on termine avec un dernier cas individuel et une certaine déception qu'on va quand même venir nuancer. Seiva Bosniak, la Croate alors c'est sa quatrième saison euh, du côté de Winter Tour. elle a que 19 ans hein. on oublie qu'elle a commencé à jouer super jeune, mais je dirais que bah, j'attendais beaucoup plus d'elle même si statistiquement parlant c'est plus ou moins ce qu'elle nous faisait l'année dernière, mais dans les gros matchs, euh, bah, c'est pas trop ça il y a un pourcentage à 3 points qui est en baisse, hein, elle est en dessous des 30% des choix offensifs qui sont assez douteux ces sélections de shoot euh, qui sont compliquées, moi elle me déçoit quand même un petit peu alors on le sait, hein, c'est l'apanage de ce genre de joueuse pyromane, je me dis qu'avec cette expérience accumulée j'attendais peut-être un petit peu plus de la snipeuse croître je ne sais pas ce que tu en penses toi on a eu pas mal de débats en off hein, sur Ivan
1: oui c'est clair qu'on devient exigeant hein, avec tout ce qu'elle nous a montré le Aussi. talent qu'elle a cette capacité à dégainer dans tous les sens, un peu à la manière d'Adoussane Nadiane. Hein. Chez les hommes, elle peut, euh, aucun tir ne lui fait peur, à aucun moment du match, elle, elle va le prendre. Elle peut être à, à 1 sur 10, à, à 3 points, elle va, elle va le prendre quand même. Il faut savoir aussi que maintenant, je pense elle est connue. Du coup, on, on défend mieux sur elle, c'est plus difficile. Et c'est là qu'on va voir si elle est capable bah, de s'adapter en allant plus conclure au cercle. Ce qu'elle a fait deux trois fois cette saison, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette variété qu'elle pourrait avoir euh, dans le futur, parce qu'elle est encore beaucoup orientée sur le, sur le tir extérieur. Mais si elle arrive à trouver une certaine, une certaine variété, euh, provoquer des, des fautes, c'est une joueuse qui a des mains exceptionnelles, il ne faut pas se le cacher. Peut,
0: oui, bien sûr. Elle peut
1: tourner facilement à 80-85% en lancé franc. Donc si elle arrive à encore améliorer sa panoplie offensive, elle risque d'être très difficile à défendre. On est un peu déçus. Voilà, je pense qu'elle va aller de l'avant. Euh, là aussi, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure de Georgina Kizuamou, elle a moins de tickets shoot du fait qu'Abristalston et, et Ola Yatskovet ont beaucoup de ballons. Euh, voilà, elle doit un peu se contenter des de, restes, pas des miettes, mais ouais, des, du, miettes, des restes. Mais le talent est là. Moi, je l'attends quand même sur les grands matchs. Je pense qu'elle peut... Souvent, elle a été euh, sur ces dernières, euh, ces dernières saisons un peu le, le déclic et le, le factor X, on peut dire, de, de différents gros matchs où elle nous a sorti des, des shoots venus d'ailleurs et et on sait qu'elle en est capable et comme je disais au début elle a absolument pas peur de les prendre donc ce qui est déjà une, une grosse qualité
0: ouais on est exigeant aussi avec elle donc euh, nul doute hein, qu'elle saura un petit peu euh, se remettre à l'endroit et, et, et poursuivre sa progression elle la que 19 ans c'est quand même assez dingue quatrième hein, saison du côté de Vinti avec ceci jeune âge allez on a été complet même un, un petit peu plus long que prévu mais c'est pas grave c'est la première on va s'ajuster pour les prochains épisodes mon Ben on enchaîne avec notre troisième point, avec la valse des coachs. On en a assez parlé, qui n'a pas connu de crise pendant l'hiver, avec deux départs importants quand même dans deux gros cylindrés du championnat. Alors, il y a eu du changement sur le banc de Genève Elite Basket, du côté de Winter Tour également, pour des raisons différentes, hein, bien évidemment. On va attaquer avec le cas de la formation suisse alémanique qui a vu le retrait de son coach Daniel Raslich, pour des motifs de santé remplacé à l'intérim par son adjoint Aner Lévron, et il y a encore eu du mouvement, puisqu'à partir du 1er février, ce sera l'entraîneur italien Walter Montini qui posera ses bagages du côté de Winti.
1: On a Daniel Raslich, hein, comme tu l'as dit, pour des motifs de, de santé, euh, qui a décidé de, de cesser son activité. Juste pour revenir en, en quelques mots sur Daniel Raslich, c'est quand même une figure emblématique du club hein, qui a donné son congé, si on peut dire ça comme ça. Il avait également coaché l'équipe masculine. Il, il laisse derrière lui deux titres, hein, en Coupe de Suisse et même en Coupe de la Ligue. Je crois que c'était la saison dernière, si je ne dis pas de
0: bêtises. On y était.
1: Et Aner Leveron a ensuite pris l'intérim avec quelques matchs où il y a eu des belles victoires. Une seule défaite du côté de Fribourg, où il a d'ailleurs été euh, Expulsé. expulsé. <rire> c'est vrai que c'était une scène assez cocasse de voir que c'était la capitaine Sidia Tovezzoli qui devait prendre un peu les, les commandes de l'équipe et du coup on a eu effectivement la confirmation c'était vendredi l'ancien coach de Riva Walter Montini coach de grande expérience qui a coaché en première division italienne qui a même été coach de l'année là-bas donc c'est vraiment quelqu'un qui selon moi pourra amener beaucoup cette équipe de Winter Tour dont l'objectif comme je le disais c'est de, de gagner un voire plusieurs titres
0: Ouais je pense que ça, ça va pouvoir leur faire du bien d'avoir un, un coach aussi expérimenté alors il faut quand même qu'on précise mon Ben le flow qui entoure le cas d'Aner Levrone et de sa continuité ou non au sein de Winty puisque son sort est toujours en suspense, t'as d'ailleurs pu la voir, et alors qu'il devait en principe reprendre son rôle d'assistant pour quand même assurer une certaine continuité sur le banc de l'équipe zurichoise, finalement il y aurait un petit peu d'eau dans le gaz et pas dit qu'il reste très très longtemps du côté de zurich. Hein.
1: Bah, il m'a dit c'est tout simplement que son futur était, était toujours incertain. Hier elles ont joué du côté de Lyon, il n'était pas sur le banc, c'était le coach d'une des, des équipes du mouvement junior qui était sur le banc, donc affaire à suivre exactement.
0: On va passer maintenant du côté des Genevoises, même sort mais cette fois-ci pour des sportif avant tout avec le départ de Romain Petit qui paye le début de saison en Dancy de et qui se voit remplacé sur le banc par un visage qu'on connaît très bien du côté de la 6, mon Ben.
1: Effectivement, David, avec euh, l'arrivée de, de Antoine Montaigne, après, je nuancerai un petit peu le fait que Romain Petit est, est parti pour des raisons sportives. Hein. Ça faisait deux, ans, deux saisons et demie qu'il hum. était du côté du bout du lac. Ce départ, c'est plutôt fait parce que le message, en fait, ne passait plus très bien. c'est un peu plus compliqué, en hein, ce qu'on peut comprendre. Deux saisons et demie pour un coach, surtout dans, dans le sport actuellement, c'est plutôt pas mal. Et tu ah, donc Pour le remplacer, Antoine Mantec, qu'on connaît bien, effectivement, qui a passé plusieurs saisons du côté de Trois-Torrents, les amenant notamment dans plusieurs finales. C'est un coach qui a le un peu chaud, on le sait, même un si je l'ai trouvé beaucoup <rire> plus calme sur ses premiers matchs. J'ai trouvé vraiment bien, il m'a fait une très bonne impression. Comme je parlais plus haut, le tempérament qu'il a avec Marco Vidal-Genève, ça pourrait faire quelques intercelles, mais je pense que ça pourrait aider, plus ou moins sur le moyen court terme, cette équipe de Genève à... Pourquoi pas créer une surprise et je sais pas, euh, aller en finale des trois grandes compétitions qu'on qu a en Suisse. En tout cas, je pense que c'est plutôt un bon choix comme euh, Walter Montigny du côté de Winterthur j'approuve totalement ces décisions
0: ouais je pense qu'on est assez d'accord qui est réputé pour être très proche de ses joueuses ça peut leur apporter que du bonus d'avoir un mec même assez sévère hein, qui est réputé là-dessus tu le disais le message passait plus trop mmh. donc on souhaite bonne chance à Antoine Mante sur son nouveau banc allez avant dernier point du jour on quitte de nouveau notre cher SB League women on s'intéresse maintenant à l'équipe nationale qui va disputer cette semaine de rencontres comptant pour les qualifiers du prochain Eurobasket et avant d'anticiper ces deux match, on revient en quelques mots. Monben sur la fenêtre internationale de cet automne qui avait vu les joueuses du coach intérimaire Domenico Marcario affronter la Russie et l'Estonie.
1: Oui, tu fais bien de le préciser, un coach intérimaire, parce <rire> que le coach principal, Damien Lerolle, mais aussi ben, Marielle qu'on a eu tout à l'heure et Nancy Fora, n'étaient pas là hein, à cause de ce maudit Covid qui nous, qui nous poursuit. Au global, ces deux matchs, bah, le bien, il est positif, j'ai envie de dire, parce que tu as fait avec les forces en présence, donc beaucoup de jeunes joueuses, une Emma Chardon, Charlotte Colère dont on a parlé. Tu te prends une claque contre la Russie, qui faisait deux têtes de plus que toi, donc tu n'avais pas forcément euh, la possibilité de, de rivaliser. Faudrait, Quelle claque, et, ouais, notamment
0: ce, ce, ce premier acte, hein, cette première mi-temps un petit peu cata, mais bon, elles sont très bien relues, voilà, on va le dire.
1: Exactement, et puis elles ont... Moi, j'avais un peu peur, personnellement, que le match contre l'Estonie, bah après la claque reçue contre la Russie, tu avais beaucoup de jeunes joueuses, donc tu risques de un petit peu t'effondrer. Tu te dis, oh là là, prends une claque contre la Russie. Euh, voilà. Mais je pense que Domenico Marcario, qui a été un, un super joueur, hein, qui a joué en Suisse dans, dans plusieurs clubs et qui a coach actuellement l'Académie de, de Fribourg, a eu le bon discours. Et moi, j'ai trouvé vraiment, sur ce match-là contre l'Estonie, une équipe conquérante qui n'avait peur de rien. Elles avaient vraiment euh, envie de... Ouais, si je peux me permettre, de, de bouffer leurs adversaires. Elles tu étaient peux, tu peux. vraiment déterminées. <rire> Et c'était vraiment impressionnant. J'étais très, très, très agréablement surpris. Et comme tu l'as dit, un charlot de colère, énorme match. Euh, tu pouvais compter en plus sur la présence d'une joueuse qui joue en France, Elita, Elita. Euh, Jard, On l'a salue qui a fait un très, très bon match. Pas à droite, mais dans la gestion des moments importants, elle était là. Et tu vas chercher une très belle victoire pour, comme je le disais, un bilan qui est, qui est plutôt positif.
0: Ouais, gros gros match en tout cas. T'as vraiment mmh. répondu présent, le contexte était particulier. T'avais une Charlotte color en ébullition et puis qui nous mmh. a sorti un match en plus qui fait date, hein, je dirais, au plus haut niveau. Des joueuses qui sont arrivées entre temps avec des cas de Covid. Donc c'était un petit peu la galère. On va se placer maintenant du coup, euh, mon Ben, sur les deux matchs à venir mmh. de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre clairement de ces deux rencontres
1: Alors, pour être totalement honnête, ça va être très difficile. Hein. Ils ont joué donc deux fois l'Estonie qu'elles ont battu. Euh, là, elles vont jouer la Bosnie et à nouveau la Russie du côté de d'Orenburg. Le match qui pourrait leur permettre de se qualifier, c'est contre la Bosnie. Euh, il va falloir être parfaite quasiment pour pouvoir les emporter. Elles avaient perdu de, de 20 points euh, sauf erreur au match allé ou, ou quelque chose comme ça. Il va falloir du courage, du cœur, de l'adresse et surtout bien démarrer la rencontre. C'est typiquement dans ce genre de match où tes chances sont faibles, minces tu te dois de rester dans le match le plus longtemps possible et si tu arrives à faire douter les bosniaques tu restes, es devant ou tu restes dans le coup et tu peux clairement voilà si c'est serré euh, sur un coup de chauffe euh, d'une Nancy euh, d'une Marielle, tu as quand même des joueuses d'expérience si l'effectif est, est au complet tu peux vraiment faire quelque chose je pense mais faut, ça être très compliqué et le match contre la Russie encore une fois il faut, il faut que ça serve d'expérience la Russie est une top nation euh, européenne voire mondiale, on l'a vu au match euh, au match aller où tu t'en prends euh, 60 dans les dents ou 50 ce sera quasiment mission impossible moi j'y moi, crois contre la Bosnie je me dis sur un match on a déjà vu tellement de choses exceptionnelles sur tous ces derniers temps avec l'équipe suisse masculine qui a fait de très belles choses pourquoi pas les filles il faut toujours être optimiste après contre la Russie je, je, là j'y crois pas
0: ouais non clairement Et encore
1: ouais, une fois contre la Bosnie y a, y, je pense qu'il y a un coup à jouer mais la clé, ce sera de bien démarrer le match et de rester le plus longtemps possible dans la rencontre.
0: Ouais, t'as amené dans un scénario assez favorable, hein, comme les garçons l'ont fait un petit peu fa face à la Serbie, espérer qu'ils te prennent un petit peu de haut. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, le basket de suisse est tellement <rire> en chauffe sur ce début d'année 2021, hein, qu'on peut y croire. Donc, en tout cas, euh, on l'espère. Hein, on vous dit merde, les filles, euh, pour ces deux rencontres. Donc, petit rappel hein, à vos agendas du programme à venir. Donc, tu seras euh, du côté de la bubble organisée à Orenburg en Russie. Tu attaques avec la Bosnie mardi à 12h30, hein, horaire assez inhabituel. Hein. Donc, pendant la petite pause déjeuner ou en de travail vous foncez encourager nos filles et samedi prochain tu le disais ça sera une autre paire de manches face à l'ogre russe qui joue à la maison teaser. Hein. Comme on le disait à Marielle, il y aura un podcast hein, consacré au parcours des joueuses de Damien Lerolle pour les qualifs de l'Eurobasket. Allez, on termine en beauté. The Cherry on the Cake, on a été un petit peu long, mais on est obligé sur ce dernier point et bah, de passer au cri du cœur de votre Benoît National, le plaidoyer de l'avocat du jour, consacré aujourd'hui à la promotion de notre cher basket féminin en Suisse. Allez, on va le dire d'une certaine manière pour donner encore plus envie de suivre à nos auditrices et à nos auditeurs ce qui se passe sur la planète Swiss Basket du côté des girls. Maître Raymond, la barre est à vous, nous vous écoutons.
1: Mon message du jour, ce serait effectivement de s'essayer de mettre en avant le plus possible le basket féminin en Suisse. Je pense qu'elle le mérite. Certes, il n'y aura pas des actions spectaculaires comme chez les garçons, il n'y aura pas de dingue. Quoique, on n'est pas à l'abri avec les langues segments du Nema Chardon on ne sait jamais. Il hein. faut toujours espérer. Non, plaisanterie mise à part, c'est un championnat où il y a des joueuses de très haut niveau, t'en parlais plus haut, Iceline Koenig, Gabrielle Stallstone et d'autres. Et il y a des joueuses, moi j'ai essayé de les mettre un peu en avant justement dans mes points positifs, il y a des joueuses suisses très prometteuses. Je pense qu'on qu doit être optimiste pour l'avenir du basket féminin suisse. Il y aura de quoi faire. Là, ce sera peut-être un peu court pour se qualifier pour le basket, mais sur les années à venir, il y aura vraiment quelque chose de, de grand qui peut être fait, il y a du potentiel, mais pour qu'elles aient de la, de la visibilité aussi, il faut mettre ça en avant. Il faut savoir qu'il y a certaines joueuses hein, qui jouent, qui travaillent à côté du basket, donc qui font des journées de, de fou furieux, hein, qui se lèvent à 5 heures, qui doivent aller faire leur, leur entraînement après leur job, c'est 4, 4 ou 5 fois par semaine selon, selon les équipes. Et puis juste par passion, en fait, il y a ces filles, elles donnent le maximum. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les soutenir en essayant de promouvoir un peu le basket féminin en Suisse. Euh, on peut regarder les matchs le plus possible, donner son avis ou juste débattre et essayer de mettre un petit peu en avant ce, ce basket en Suisse, les plus belles actions, parce qu'il y en a, il y a vraiment des belles, belles séquences basket. C'est peut-être pas autant spectaculaire, il n'y a peut-être pas d'aller-hoop, de dunk, mais tu as des très belles phases de jeu. Il y a des équipes qui jouent très bien, et pas seulement Elfie Kevin Tour. il faut regarder aussi les autres équipes qui essayent de, de se développer, de s'améliorer au quotidien et qui bossent pour ça. Et puis moi, je le trouve trop en retrait, personnellement, et je pense, David, tu diras pas le contraire. On il deux. faut que ça change. C'est vrai que vous essayez, toi et Flo, et d'ailleurs je vous en remercie de, de, de mettre ça un peu en avant, de faire en sorte que ça aille dans la bonne direction, de promouvoir le basket, encore une fois, féminin. Je pense que c'est déjà un bon, un bon début, mais il faut que plus de monde. Je pense qu'on peut vraiment, en mettant en avant ce basket féminin en Suisse, il y aura vraiment la possibilité de voir à moyen, long terme, une équipe nationale vraiment qui pourrait jouer peut-être pas les premiers rôles dans un championnat d'Europe ou un championnat du monde, mais déjà qu'on ait une progression. Et, et voilà, je pense que c'est vraiment important que les filles, à terme, aient le même, la même visibilité que les garçons en Suisse. Ce n'est pas évident en Suisse, je sais, parce que ce n'est pas le sport le plus populaire en Suisse. Mais, mais ça, ça change. À se développer.
0: Mais ça change. Avec le 5 majeur, ça change, mon euh, Ben. Donc, euh, magnifique plaidoyer, en tout cas, pour la promotion de, de ce basket. Je viendrai juste compléter. Hein, et tu l'as assez bien résumé, hein, je ne peux qu'aller dans ton sens. On a aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, un pédigré de joueuses étrangères et de talents qu'on n'a pas chez les garçons. Euh, tu parlais d'Amri Stalston. Elle a été draftée en WNBA par les Liberty de New York. C'est pas rien. Alors, trois petits matchs, certes, mais ça te donne quand même un petit peu l'étendue de son talent. Regarde les deux américaines du côté d'Elphique. Ça vient de fac et d'université américaine absolument dingue Gatskovets qui a déjà fait un Eurobasket avec l'Ukraine à Genève je pourrais continuer pendant une heure ou deux là-dessus on a des talents qu'on n'a pas chez les garçons clairement des joueuses qu'on retrouvera en Euroleague dans les plus hautes compétitions dans les années à venir donc vraiment passionnez-vous c'est pas le même spectacle c'est beaucoup plus tactique c'est beaucoup plus posé alors les salles ne sont pas aussi belles que chez les garçons mais ce sont pas non plus la panacée chez les hommes donc je suis complètement d'accord avec toi et on terminera là-dessus Intéressez-vous, passionnez-vous pour les filles parce qu'elles le méritent, parce que c'est beau à regarder et parce que le 5 majeur va leur donner de plus en plus de couverture avec tout le travail de notre EDAC et grâce à toi, mon Ben. Et ben bah, je pense qu'on a été complet. On va terminer là-dessus sur ce tout premier podcast dédié à l'actu du basket féminin et qui va en appeler bien d'autres, évidemment. Alors, n'hésitez pas à le repartager en masse hein, sur les réseaux sociaux pour faire passer le message et à nous dire également hein, ce que vous avez pensé, les thèmes tiens que vous souhaiteriez qu'on aborde lors de la prochaine émission qui sera un petit peu plus courte. Vous en faites pas. On essaiera de progresser là-dessus et je termine comme à l'accoutumée avec les remerciements à votre expert basket non pas Florian mais votre Ben National pour la préparation de cette émission bravo pour ta première très très beau bisutage mon Ben
1: grand merci à toi David c'est un plaisir effectivement on a été un peu lent pour cette première on essaiera de de raccourcir un peu les choses, mais c'était en tout cas un grand plaisir de pouvoir parler de basket féminin et j'espère avoir un minimum incité les gens à suivre ces matchs par la suite.
0: J'en suis sûr. À tout bientôt, mon Ben. À bientôt, David. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous et restez connectés, bien évidemment, aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao